0: Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, Donnerstag, wenn ihr es hört, wahrscheinlich Freitag. Also steht wieder eine Spielwoche bevor. Ähm, und wir machen wieder unseren allseits bekannten, was heißt allseits bekannt? Naja, sind wir eigentlich nicht, aber äh, den, wir machen zumindest einen Podcast. So. Und ähm, wieder das beliebte Format, zumindest bei unseren Hörern beliebte Format, ähm, also bei den drei Leuten. Ähm, des Crossover-Podcasts. Ähm, wir spielen gegen die Patriots. Sonntag, 19 Uhr deutscher Zeit. Ähm, kommen ähm, Müssen die Patriots auswärts, äh, nachdem sie zuvor in London waren, ähm, nach Neuengland, nach Foxborough, zu den äh, Patriots. Das zweite Mal ähm, bereits in dieser Saison, und das in Week 7, ähm, zu den nicht mehr Tom Brady Patriots. Das Thema haben wir ja schon aus, äh, ausreichend zernagt. Ähm, es geht wieder im Gillette Stadium. Ähm, dort, wo die Patriots eigentlich eine Macht waren, das sieht zurzeit ein bisschen anders aus, aber darüber sprechen wir nachher noch. Ähm, erstmal möchte ich aus unseren Reihen Malte wieder begrüßen. Moin nach Gießhacht. Moin. Und äh, ja, wir sind halt einfach ein norddeutscher Podcast, das kann man sich aussuchen. Ähm, das kann man äh, nicht, nicht anders äh, reden, ab und zu haben wir mal wieder irgendwelche äh, Süddeutschen, die bei uns mal kurz Asyl suchen, aber ansonsten sind wir eigentlich ein rein norddeutscher Podcast aus Hannover, unser Gast, den eigentlich jetzt schon jeder kennt mittlerweile, äh, Frank von der Patriots Nation Hannover, moin.
1: Ja, schönen guten Abend, moin moin.
0: Schön, dass du wieder einrichten konntest, ähm, das wird bald schon zweistellig, glaube ich, äh, die Anzahl, die du, äh, die du zu Gast bei uns bist. Ähm, äh, komm in die Nähe. Äh, ja. Auf jeden Fall. Ähm, La ja, Freund des Hauses. Äh, wie man sagt, leider haben wir es immer noch nicht hingekriegt, uns mal persönlich kennenzulernen. Eigentlich eine Schande, ähm, aber da kam uns die Pandemie äh, in, die, in die Quere und verschiedene Situationen. Und äh, ich habe jetzt noch ein Baby zu Hause und wollte deswegen also auch wieder nicht nach Hannover fahren. Also irgendwo, ähm, irgendwann kreuzen sich unsere Wege, aber da bin ich mir sicher.
1: Ja, läuft ja nicht weg.
0: Genau, also ähm, ich hoffe, du nutzt das nicht über, aber ich glaube, wir können diesmal auf die Vorstellung verzichten, denn jeder, der uns hört, der kennt dich jetzt mittlerweile. Ähm,
1: Nein, ich bin überhaupt nicht böse. Das, ich ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie was Neues sagen kann. Ähm, <lacht> ich habe äh, hab, erst habe ich was gesungen, dann getanzt, aber es war alles nichts und von daher bin ich ganz froh, wenn wir den Punkt überspringen. Okay. <lacht> Gut. Also ein, klein, ein lokaler Fanclub aus Hannover ähm,
0: mit Vernetzung im Internet. Also bei Facebook. Aber
2: ich, äh, ich möchte kurz noch mal einwerfen, für uns Hamburger hier, Basti, zähle ich mal dazu, ist ja, kurz hinter Hannover fängt Italien an, also du hast es knapp noch geschafft als Norddeutscher, also viel weiter rausziehen darfst du nicht. Nee. Also
0: es, es, es ist für mich auch schon sehr weit südlich gefühlt, aber trotzdem äh, CDC, das immer noch nach äh, in den Nordverbund. Ähm, Zumindest wollen wir das jetzt mal so bewerten. Aber wir wollen nicht über ähm, geografische äh, Eigenheit reden, sondern ähm, über das anstehende Spiel. Ähm, ich hatte es bereits erwähnt, es ist bereits das zweite Mal. Das erste Mal ähm, sind die Jets komplett baden gegangen äh, im Heimspiel mit 6 zu 25, was sich anhört äh, wie ein Spiel aus der ähm, Gino Smith-Ära gegen die Tom Brady-Ära. Es war aber anders. Es waren Mac Jones gegen äh, Zach Wilson und ähm, einfach ein klassisches Outcoaching, darüber hatten wir bei uns im Review gesprochen. Ein Rookie Headcoach gegen Bill Belichick ist auch einfach irgendwo unfair. Ähm, oder zumindest ein Mismatch, äh, So kann man es so auf jeden Fall sagen, gerade in Week 2. Seitdem hat sich ein bisschen was getan. Ähm, der grob der bisherige Saisonverlauf, Frank, wie haben die Patriots gespielt? Warum stehen sie bei 2-4? Was ist da passiert?
1: Ja, es ist noch nicht so viel passiert. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, bis auf das Saints-Spiel, was ja 28-13 verlo äh, verloren ging, ähm, waren, waren es eigentlich alles super knappe Dinger, ähm, die so auf Last Drive ähm, gewinnen oder verlieren hinauslaufen. Und ähm, so ist das häufig im Football, wenn man in diesem Punkt nicht abliefert oder in diesen äh, Stellen auch die Defense nicht hält, um den Vorsprung zu verteidigen, dann verliert man in der Regel knapp. Das war äh, gegen die Finso mit 17-16, das war gegen die so mit 17-19, das war gegen die Cowboys so mit 29-35, also alles äh, One-Scoring-Games. Ähm, und wir haben in diesen drei Spielen ähm, die Chance gehabt zu gewinnen. Und da muss man dann halt einfach gucken, ja, woran hat es gelegen? Das fragt man sich hinterher immer, ne? Ähm, ja, fragt man
0: sich immer Von, von uns gelegen hat, ne?
1: Ja, also, <lacht> ich äh, würde mal sagen, vorsichtig, ähm, unsere, oder sagen wir so, die, die, die Offense mit einem Rookie-Quarterback spielt grundsolide ähm, manchmal vielleicht ein bisschen ausrechenbar, was vielleicht dem Rookie-Quarterback geschuldet ist. Da muss man halt mal gucken, ob er noch, äh, oder die Stutzräder, die er jetzt noch dran hat, ob sie ihn eher behindern oder ob sie auch noch nötig sind, weil es sonst nicht reichen würde oder könnte. Ähm, aber über Mac Jones kann man, glaube ich, ähm, ähm, falls die Frage nicht noch gesondert kommt, äh, ähm, nicht viel Schlechtes sagen. Ansonsten ist es in Teilen natürlich ähm, auch ein bisschen Verletzungspech. Also unsere große Stärke, das äh, Running Back Core ähm, oder eine der großen Stärken, hat sich natürlich ein bisschen ähm, dezimiert. Einmal ähm, durch Fumble, äh, dass sie sich äh, äh, Belichicks Ärger zugezogen haben, aber auch äh, in Teilen mit Verletzungen. Und ähm, ja, da sieht man, ob es vielleicht besser gewesen wäre, Sony Michelle noch das Jahr mit durchzuziehen. Ähm, also, James White ist raus. Ähm, dann äh, ist Harris immer wieder angeschlagen. Und jetzt muss ich gucken, Stevenson Raschinson, oder wie er heißt, ich, ich habe es echt gerade nicht. Ähm, halt Ram Mondre. Genau. Den habe ich nämlich gerade ähm, Fantasy
0: geholt aus, äh, aus der Not heraus.
1: Die muss dann groß gewesen sein. Ja, sehr
0: große Not. Allerdings, mein Starter war Ty Johnson. Okay. Ähm, also das ist komplett Running Back abgegrast, diese eine Liga.
1: Ja, und ähm, ja, ich würde mal sagen, das ist bestimmt ein guter Mann, aber ähm, ich glaube, man muss sich an den Umgang in der NFL, vielleicht auch bei den Patriots, noch ein bisschen gewöhnen. Und wenn man da mal ein bisschen sloppy unterwegs ist, dann, dann gibt es auch Ärger und dann kriegt man nicht mehr die Snaps und dann muss man sich zurückarbeiten und da knirscht es ein bisschen, finde ich. Und da haben wir uns mit Sicherheit einer Stärke beraubt, sodass wir nicht so dominant auf diesem Gebiet sind, wie wir uns das wünschen würden. Das äh, Jetzt greift natürlich wieder alles ineinander. Ähm, ein gutes Run-Game äh, braucht in der Regel eine gute O-Line. Und ähm, eine weitere Stärke der Patriots eigentlich, aber mit Covid, mit Verletzungen und Ähnlichem sind wir auch hier stark dezimiert gewesen. Ähm, bis immer noch aktuell ähm, dezimiert so dass wir da mehr oder weniger ja auf, auf der felge durchrollen ähm, und, und schwer durchtauschen müssen so dass ähm, ja, ich sag mal wir die volle tiefe des kaders ausnutzen müssen äh, um überhaupt fünf leute aufs feld zu kriegen und ähm, das in der kombination behindert ein bisschen die offense oder limitiert sie ein bisschen ähm, man könnte auch denken dass äh, Adam Gase unser coach ist weil wir äh, run run, Pass machen <lacht> ähm, und ähm, eigentlich Mac Jones häufig im, im, im dritten Versuch noch eine ganze Menge Yards zu überbrücken hat ähm, und dann halt gekickt wird und der Gegner wieder ran darf ähm, also wir, wir haben zu wenige lange Drives, wir haben zu wenige äh, konstante Drives ähm, und äh, aber immer noch besser als die Defense, weil wenn die auf dem Feld ist ähm, vielleicht auch durch die Tatsache, dass sie dass sie häufig ähm, länger spielen muss, ähm, zeigt immer mal wieder Schwächen. Ähm, das ist
0: was ja ungewöhnlich eigentlich ist bei der build chick defense ähm, Ich bin gerade dabei, ein Preview für das Spiel zu schreiben und das habe ich so also auch so ein bisschen ähm, ein bisschen herausgelesen rausge aus diesen ganzen äh, Dingen. Also die die Patriots Defense ist ja wirklich überall graue Maus Mittelmaß. Also in sämtlichen sämtlichen Daten ähm, ist überall 15 bis 20 zu sehen. So von der Platzierung. Also alles so ja. Platz 17, Platz 18. Ähm, für Jets wäre das tolle Verhältnisse, aber, ähm, aber bei den Patriots ist es ja auch doch ungewöhnlich. Äh, ich glaube, ohne Bill Belichick wäre diese Defense wirklich brutal schwach, oder? War es ein großer Fehler, Stefan Gilmore abzugeben?
1: Ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, sondern eine logische Konsequenz. Ähm... Und ähm, ja, also man, man, man munkelt ja schon oder es, es, es pfeifen die äh, Journalisten äh, von den Dächern, ähm, dass äh, Belichick das Defensive Calling übernehmen soll, ähm, um da Ruhe reinzubringen, ähm, dass sag mal, äh, Mayo und vor allem auch äh, Belichick Junior ähm, ein bisschen überfordert sind in dieser Situation. Ähm, aber ich weiß es nicht, ob man, ob man dem Ganzen gerecht wird, wenn man es darauf reduziert. Auch da, ähm, um auf Gilmore zurückzukommen, unsere ähm, Secondary, speziell Corner, ähm, ist in der Spitze und in der Tiefe recht schwach aufgestellt. Ähm, das heißt nicht, dass die, die auf dem Platz stehen, überhaupt keine NFL-Reife haben, aber ich sag mal, äh, äh, so Pro-Ball-Corner äh, würde da drin ganz gut aussehen. Ähm, ob Stefan Gilmore in dieser Saison nach seiner Verletzung das Zeug dafür hätte, steht in den Sternen. Das haben wir nie gesehen. Ähm, ich glaube nicht mehr so richtig dran, weil er auf der falschen Seite der 30 ist ähm, und nach der Verletzung auch erstmal zurückkommen muss. Also ich bin gespannt, was er bei den Panthers ähm, dann noch äh, aufs Parkett zaubert. Und ähm, ich glaube, ich habe es bei euch im Podcast gesagt, vor dem Hinspiel, dass ich nicht glaube, dass Stefan Gilmour nochmal ein Spiel für die Patriots macht. Ich habe mir jetzt nicht nochmal komplett angeholt. Ich habe nochmal so in Stücken reingehört und da habe ich die Stelle nicht gefunden, wo ich es von mir gegeben habe. Aber ich, es sollte mit dem Teufel zugehen, wenn es dauert nicht war. Von daher überrascht es mich nicht, dass er weg ist. Und es ist dann auch die logische Konsequenz. Also das war einfach ja, nicht böse gemacht, aber zu dievenhaft, ähm, zu, zu, ähm, zu fordernd, auch für den neuen Vertrag, dass er jetzt den alten nicht ausspielen will. Und gut, ähm, die Struktur hat er selbst mitverhandelt. Und ähm, selbst wenn es irgendwo üblich ist, dass man im letzten Vertragsjahr dann verlängert, ähm, ist das bei den Patriots aber auch nicht selbstverständlich, wenn die sportliche Leistung dann dementsprechend vielleicht fragwürdig ist und man die Spieler eigentlich er ein Jahr vor der Cliff abgibt und auslaufen lässt. Und ich glaube, dass ähm, Belichick oder die Patriots als Ganzes äh, gesehen haben, dass der Tank leer ist bei Gilmore und lieber das letzte Jahr für 8 Millionen abfeiern wollten, dass sie dann noch, ich sag mal, ein bisschen äh, Upside rauskriegen. Ähm, aber einen dicken Vertrag irgendwie mit 20 Millionen oder so, den er sich da vielleicht noch vorgestellt hat über zwei, drei Jahre, ist es halt einfach nicht mehr wert gewesen. Von daher ähm, überlege ich, wie deine ursprüngliche Frage war zu Stefan Gilmore, ob er uns fehlt ja, genau, oder. Genau, ob ähm, es ein
0: Fehler war, ihn abzugeben.
1: <lacht> ah ja, genau, 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 genau. Auch, Also weshalb, auf, aufgrund
0: ich... der Fehler an das äh, oder aufgrund der Schwäche in der Secondary. Man hat ja, natürlich also, Jackson, der immer wieder Bälle, fällt, äh, Bälle fängt, aber sonst doch relativ viele Fehler macht.
1: Ja, also ähm, von daher, ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, ihn abzugeben, ähm, weil er sich sowieso geweigert hätte zu spielen für das, die Kohle, die ja da jetzt äh, auf dem Tisch lagen, aber ist natürlich reine Spekulation. Ähm, aber von daher bin ich eigentlich froh, dass es eine Lösung gegeben hat ähm, und man so gesehen noch, weiß ich nicht, was gab es, ein Six-Rounder oder was, äh, dafür zurückgekriegt hat. Ähm, nachdem man ja schon gesagt hat, dass man ihn gecuttet hat und dann, glaube ich, die Panthers noch schnell gesagt haben, äh, nee, nee, wir, wir, wir geben euch ein bisschen äh, Kleingeld dafür, damit wir das Recht haben und, dann was draus machen können. Also von daher, das passt schon. Und inwieweit dann ähm, ja, Jesse Jackson, Mills, äh, Jojo Williams, ähm, ähm, Jonathan Jones ähm, in der Tiefe ähm, genug sind, um ähm, ja, Top Receiving Cores äh, rauszunehmen oder so ausreichend zu behindern, dass es äh, nicht die Punkte gibt, De, den Beweis äh, sind sie noch schuldig geblieben bisher. Also punktuell sicherlich mal äh, gute Aktionen und und gerade als Ballhawk oder so ähm, sich herausgetan. Ähm, das war ja sowieso JC Jackson Stärke, aber ansonsten ist es schwierig. In, in dem Zusammenhang, ich finde bisher, und jetzt, das tut mir leid, weil er immer noch, also aktuell mein Lieblingsspieler ist, DMac, also Devin McCordy. Ähm, als Free Safety hat sich sehr häufig locken lassen und ähm, hat dann, ich sag mal, als, als letzter Mann Free oder freie Tackles verfehlt. Und das oh, nicht, nicht wenige, wodurch, ich sag mal, mit einer einfachen Körperdrehung oder sonst wie, dann der Receiver auch äh, vollkommen frei war, weil da hinten überhaupt gar keiner mehr war und ähm, wir dann ja, ganz hässliche Yards gefressen haben. Da würde ich mir einen defensiveren D-Mac wünschen, ähm, der, sage ich mal, ja, die, die großen Raumverluste äh, verhindert und ihn lieber noch ein, zwei Yards vorher gibt, aber dann hat er seinen äh, Gegner auch äh, äh, unter Kontrolle oder, oder kann ihn richtig äh, tackeln und zu Boden bringen. Da waren ja, ein paar üble Fehler aus meiner Sicht bei, äh, was uns nicht gut getan hat. Und somit sieht die gesamte Secondary, eher Mäßig aus.
0: Aktuell. Zumindest, äh, zumindest bestätigt das auch PFF, da ist der stärkste Spieler in der Defense Safety, Adrian Phillips. Mit mhm. 74,4. Ähm, und dann kommt eine Weile nix und dann mit 68,4 Dietrich Weiss. Ähm, der verletzt ist. Ähm, also, ja. Malte, ähm, wenn du das aus der Perspektive eines nicht Patriots Fans siehst, ähm, wo wür würdest du, würdest du die, die Stärke dann ähm, von New England sehen aktuell?
2: Also die Stärke auch definitiv in der Offense. Und äh, ich habe ja die letzten zwei Podcasts, Frank wird es nicht gehört haben. Da habe ich ja, da haben wir ja, wir machen ja immer so eine Round the League am, am Ende. Und da habe ich die letzten beiden Male, also die, die, die Patriots genommen als mein Thema sozusagen, weil ich ähm, gehofft hatte und gedacht hatte, dass die einfach wirklich mega beschissen sind. Aber sie machen äh, wieder einen halbwegs anständigen Eindruck, zumindest für... Leute von außerhalb. Ähm, die Spiele sind immer, wie du schon sagtest, außer die Saints mal ausgeklammert, ähm, sind es halt enge enge Geschichten, die auch andersrum ausgehen können. Und ich hatte wirklich gedacht, als Jets-Fan, die Patriots sind äh, schlechter, ähm, stehen schlechter da. Und äh, nein, sie machen es wieder. Äh, sie haben nur zwei Spiele gewonnen, okay, aber sie machen, sie machen wieder ordentliche Spiele. Ähm, und sind halt immer dran und äh, sind immer tough und spielen immer smart irgendwie mit. so Und äh, vor allem äh, vor allem in der Offense. Ähm, das zeichnet ja die Patriots auch aus, eigentlich die letzten 20 Jahre ihre Offense immer. Ähm, sie haben ab und an mal eine starke, eine starke Defense dazwischen gehabt. Aber ähm, äh, natürlich, wenn du mit Tom Brady spielst, ist es natürlich, äh, ist es natürlich, ist es natürlich die Offense, die sozusagen das Flaggschiff ist. ja Und ähm, die jetzt müssen sich ein bisschen neu finden. Aber ich finde durchaus, die, die Offense ist, ist stark und Mac Jones macht einen guten Eindruck. Ist nicht umsonst ähm, der, gehandelste, der der höchst gehandelte Rookie, QB, von den vier, sagen wir mal. Und ähm, ja, also ich, äh, ich, ich finde, dass die Stärke der, der Patriots ist ihr, ihr Quarterback, ähm, denn sie haben ganz offensichtlich für sich auf jeden Fall den richtigen, Rausgezogen äh, aus dem aus dem Draft. Und ähm, ja, also das ist, äh, sei, tut immer weh, als Jets-Fan das so anzuerkennen, aber die Offens macht mir äh,
1: Kopfzerbrechen.
0: Gut, ähm, also ich sehe das so ein bisschen anders. Ich finde, ähm, weil ich mir auch jetzt auch nochmal die, die Daten ein bisschen angeguckt habe, ähm, die Patriots schneiden das schon extrem einfach. Also ähm, Mac Jones wird jetzt nicht zu tiefen Pässen ähm, gedrängt oder sowas, hat ähm, mit, äh, glaube ich, Passing, äh, also durchschnittliche Pass-Yards von der Line of Scrimmage, sie, äh, liegt er auf Platz 34 der Quarterbacks, ähm, 32 Teams gibt es, mit 7,7 Yards im Schnitt, ähm, also das sind wirklich immer nur diese kurzen und intermediate routes, ähm, von ihm wird nicht viel verlangt, das ist so eine Game-Manager-Rolle. Ähm, er spielt auf jeden Fall vernünftig. Also man kann nicht sagen, dass er große Fehler macht, und dass er als Rookie gut aussieht. Aber ich glaube, dass es auch viel mit der Erfahrung des Coaching-Staffs zu tun hat. Und ich denke, dass Zach Wilson unter diesem Coaching-Staff stand jetzt nach fünf Spielen bestimmt auch hätte besser ausgesehen. Ähm, einfach weil dieses, weil dieses Spielsystem so, so angelegt ist, dass man ähm, den Ball gut anbringen kann bei vielen Slants. Und, äh, und kurzen Routen und deswegen ähm, die Statistik so ein bisschen aufgehübscht wird. Ich würde ihn damit nicht schlecht reden. Mac Jones überrascht mich auch total positiv, muss ich sagen. Ähm, aber ich denke, da ist das ist schon sehr auf Fehlervermeidung zugeschneidert, so dieser Gameplan. Ähm, was mich aber beeindruckt, das muss ich sagen, ist, dass Mac Jones glaube ich in drei Spielen bisher ähm, so einen letzten Drive hingelegt hat, der zu viel groß geführt hat. Ähm, der bei dem du wirklich Eier haben muss und, äh, und das als Rookie sich durchgekämpft, äh, das ist schon eine starke Leistung. Ähm, ja, bei den Patriots sehe ich einfach die, Stärke, die absolute Stärke im Coaching, ohne, je, ohne jegliche Frage. Ähm, die wissen, wie sie den Gameplan zurechtschneidern, nur aktuell äh, kriegen sie das nicht gefinisht. Ähm, das ist zumindest äh, zumindest so meine Sicht der Dinge. Ähm, die Siege, ja, okay, also gegen die es wirklich aus wirklich ausgezeichnet aus. Aber ich glaube, dass Bill Belichick auch einfach weiß, wer Tom Brady auf der anderen Seite ist und äh, wie man gegen den spielen kann. Deswegen haben die Buccaneers da wahrscheinlich auch nur diese 19 Punkte aufs Board gezaubert, so, zumindest meine Einschätzung von außen. Ähm, aber kommen wir nochmal zu den Jets, Malte. Ähm, kannst du da Stärken und Schwächen herauskristallisieren aktuell?
2: Ähm, der, unsere Stärke ist die Defense äh, bis hierher und ähm, die muss auch greifen gegen, gegen die Patriots.
0: Pass oder, und, Pass oder Lauf oder irgendwas konkretisiert? Äh,
2: Pass. Also der, die, die Passstärke, äh, die, die Passverteidigung ist unsere Stärke. Ähm, aber eigentlich eine Kombination aus beiden. Die D-Line die macht, macht einen guten Job. Wir haben einen vernünftigen Pass-Rush, was dann natürlich dazu bringt, dass die Cornerbacks und die Safeties ganz ordentlich aussehen. Ähm, und das ist, äh, das, ist, äh, auch, das ist auch das Ziel eigentlich. Wir müssen die O-Line der, der, der Patriots penetrieren äh, mit unserem Pass Rush, ähm, weil die ist auch nur im Mau, habe ich mir mal als Statistik rausgelesen, die ist ja auch immer äh, im, in, der, in, der in der Mitte der Liga angesiedelt. Also da kann, da kann auch was gehen, äh, wenn du da Druck aufbaust und ähm, die, also das ist für, für mich die absolute Stärke. Wir müssen über das Defense über das smarte Defense-Spiel unsere eigene Offense aufs Feld bringen. Wir brauchen den Ball und wir brauchen äh, Zeit am Ball. Das heißt, wir wir dürfen wir dürfen die Patriots nicht aufm, aufs Feld lassen mit äh, mit ihr, mit ihrer Offense. Ähm, das, also wir müssen so aufbauen. Aus meiner Sicht der der Gameplan muss so sein: ähm, zu, äh, Hol uns den Ball und auch sei mit der Defense so stark und spiel so smart und tough, dass wir immer wieder mit der Offense selbst wenn wir Fehler machen und einen Ball verlieren, den Ball auch wieder zurückkriegen. Ähm, das ist die Möglichkeit, weil die, unsere Schwäche dann, ist äh, ja.
0: Ja genau, weil dann äh, das wäre nämlich dann auch die Schwäche dann äh, die, die, also du hast die Frage quasi vorweggenommen.
2: Mach weiter, <lacht> sorry. <lacht> okay, äh, weil unsere Schwäche äh, halt die Offense ist. Also wir brauchen, wir, wir müssen einfach mehr Punkte machen. Also wir müssen einfach bessere Drives machen. Wir müssen es auch in der Offense wesentlich smarter spielen. Äh, Fehler abstellen und, und Bälle anbringen, äh, Selbstvertrauen gewinnen und es äh, ist einfach nicht smart genug. In der, in, in der Defense ist es okay und in der Offense ist es einfach nicht smart genug. Wir, wir machen einfach viel zu viele äh, Fehler, die, die unnötig sind. Und ähm, Teile machen das sehr gut, wenn ich mir den Run-Block angucke von Vera Tucker, der in jedem Spiel eigentlich gut funktioniert. Und auf der anderen Seite ist, passiert dann gar nichts äh, auf der O-Line. Das ist einfach viel zu, ja, nicht smart genug. Und da wir, wir müssen wir mehr Punkte machen. Also es hilft alles nichts. Äh, du ist die wenigsten Spiele in der NFL gehen 9-7 aus. Das heißt, du, du musst auch mal ein paar Punkte aufs, aufs Board kriegen. Es nützt einfach nichts. Und da, das ist für mich ist die Schwäche unserer. Unsere Offense, insbesondere der Run, dass wir den überhaupt nicht etabliert kriegen und nicht in die Gänge kommen mit dem Run, der Pass, die Yards an sich ist immer okay, auch nicht doll, aber ist in Ordnung. Wenn wir dann auch nochmal 130 oder 150 Rush Yards dazu packen, sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Aber wir dümpeln da immer rum mit unseren 50 Yards und so. Das ist einfach zu wenig. Das, also das ist die Schwäche und die Stärke, die Defense.
0: Ja, also was mir aufgefallen ist, ist, das, was du sagst, wir haben diese 152 Yards, haben wir einmal, äh, über 100 Yards haben wir einmal geschafft, und das war gegen die Patriots und haben wir am Ende sechs Punkte auf, auf der Seite gehabt. Ähm, also da natürlich, du brauchst Lauf- und Passspiel, ist natürlich sehr, äh, ganz, ganz klar. Ähm, die Schwäche bei den Jets ist aktuell eindeutig der Quarterback. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich, damit sage ich jetzt natürlich nicht, dass Zach Wilson Bust ist oder Zach Wilson Schlecht ist oder sonst was, aber das ist einfach nach fünf Wochen derzeit die absolute Schwäche Zach Wilson ist, denn ähm, die Offensive Line hat die letzten Spiele wirklich gut funktioniert. Ähm, die Receiver sind definitiv talentiert. Die, äh, die PS werden nur noch nicht auf die Straße gebracht. Wir haben keine Tight das ist halt klar. Und ähm, unser Running Back Michael Carter ist, äh, zeigt sich auch als, als wirklich ziemlich guten äh, Rookie, wo auch noch die Zahlen nicht stimmen, wo die Leistung stimmt. Also es ist ein Quarterback-Problem in meinen Augen aktuell. Ähm, und das muss, ja, da muss sich Zach Wilson einfach verbessern oder der Gameplan muss besser werden und nicht so kompliziert sein, sondern sich vielleicht eine Scheibe von den Patriots und von Josh McDaniels jetzt abzuschneiden und äh, mal ein paar einfachere Passplays einzusetzen, ähm, damit man Zach Wilson auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gibt. Ähm, das wäre wichtig. Ja, aber zu den key matchups kommen wir nachher noch. Jetzt wollen wir erstmal noch ein paar Topics aus unserer Redaktion raushauen. Ähm, wo es, äh, also welche Fragen wir an Frank und die Patriots-Fans haben. Also du wirst ja durch deine Vernetzung auch so ein bisschen hören, äh, was andere so über die Sache sehen. Und da ist natürlich die Frage, die wir jetzt schon anfangs, äh, anfangs hatten, ähm, mit, äh, mit Mac Jones. Also wie man bisher die Entwicklung sieht. Am Anfang, ähm, es war ja, wenn man in der ersten runden Quarterback haben wollte, sage ich mal, relativ alternativlos, weil äh, die anderen vier waren ja schon vom Bord ähm, und da haben wir Mac Jones genommen, Game Manager Typ. Ähm, ja, wie ist die Meinung zu ihm? Wie ist die Meinung zu seiner frühen Entwicklung und, äh, und was was halten Patriots Fans allgemein von ihm? Glaubt man, dass er der nächste große Quarterback wird oder ist es noch sehr verhalten?
1: Ich sag mal, da ist natürlich, so, dass das Fanlager auch äh, sehr gespalten ist vom äh Next Tom Brady bis hin zu äh, der kann nichts, äh, ist natürlich alles dabei. Ich würde mal sagen, generell hat er in der Community ähm, oder in der Fanbase ein sehr gutes Standing, weil er halt, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ähm, Eier beweist oder Eier zeigt und, und in den entscheidenden Situationen sich auch für nichts zu schade ist. Also ich sag mal, ähm, er, er hat auf jeden Fall Nehmerqualitäten, qualitäten Sagen wir es mal so. Er gibt ja häufig genug, die den tollsten Arm haben und die schönsten äh, Spirals werfen. Und ähm, sobald sie sehen, dass der D-Liner auf sie zugelaufen kommt, äh, scheißen sie in die Hose und äh, können halt nicht mehr ähm, das Bällchen anbringen. Und, ähm, das tut halt, <lacht> ähm, und so ist er auf jeden Fall nicht gestrickt, sondern ähm, ich sag mal, selbst wenn er den, den schwersten Hit kommen sieht, ähm, hat er die Konzentration, das Auge ähm, auf, auf, dem, auf dem Spielzug, nennen wir es mal einfach so. Und das würde ich sagen, für, die, für den aktuellen Stand der Karriere ist das etwas sehr, sehr Gutes. Und ähm, da kommen wir ja wieder dahin, dass inwieweit er halt äh, an die Hand genommen wird und auch dementsprechend nur sehr simpel eingesetzt wird, also die, die, die sogenannten Stutzräder dass er die noch hat. Es gab jetzt diese Woche eben mehrere Ideen, dass man sagt, man soll ihm die Sturzrede abnehmen, er soll mal frei aufspielen, es wäre jetzt genug Zeit vergangen, sodass er auch im ersten und zweiten Versuch mal was Wildes probieren darf und nicht... Jetzt. Ja, ich würde sagen, das ist es auch schon zu dem Thema. Ja, also, wir sind ähm, froh, dass wir ihn haben. Ähm, alle alle Brady-Vergleiche sind, glaube ich, äh, zu früh, aber nachvollziehbar. Ähm, und wenn man die lässt, dann ähm, ja, kann es der Game-Manager werden oder sein, den, den, den wir aktuell brauchen. Ähm, und dann läuft das schon. Also, dafür sind ja eigentlich andere da, und ähm, um ihn zu unterstützen und da erwarte ich mir äh, auf jeden Fall noch mehr. Gerade von unserem Run-Game, das muss flexibler werden. Jetzt ist natürlich die Problematik, dass äh, White ausfällt als, als äh, Catching-Back. Da soll ja äh, ein bisschen noch angeführt werden. Ich habe weiterhin nicht geguckt. Wie, wie heißt unser Running-Back? Ramondre. Stevenson. Ramondre. Genau, und ich habe Stevenson <lacht> Ramondre genannt. Ich, ich habe <lacht> hab auch und auf den
0: Namen geguckt und habe gedacht, ich, gedacht oh, wie spricht man das denn aus?
1: dass ich ähm, Vorname und Nachname äh, vertausche. Ähm, aber ich habe zum Glück hier im Zettel liegen und ich habe mir Raymond Ray Stevenson aufgeschrieben, dass mir das nicht nochmal passiert.
0: Es, das passiert mir, das mir am Anfang oft bei Von Miller passiert. Da habe ich mich immer gefragt, wie heißt denn der mit Vornamen? Ja. <lacht> das ist mir tatsächlich das öfter habe Ich irgendwann mal gegoogelt. Ach, der heißt ja wirklich Von, <lacht> mit Vornamen.
1: Ja, ja. Ja. Kein, kein Holländer.
0: Ähm, Gut, soviel zu, äh, zu Mac Jones und dann äh, frage ich mich jetzt auch, äh, wie die Stimmung nach der Knappen-Lieder gegen die Cowboys ist. Ähm, eher positiv, da man konkurrenzfähig war oder einfach enttäuscht wegen dieser defensiven -Defen -Defen Leistung, denn ähm, 567 Yards haben die Patriots zugelassen. Das sind die meisten Yards, seitdem Bill Belichick Coach in New England ist und zwar seit 2000. <lacht> Und auch die meisten Passjahrs seitdem zugelassen. Ich glaube, 445 oder sowas waren das. Ist das eine große Enttäuschung, lässt das ein Loch oder freut man sich dann doch, dass man competitive am Ende war?
1: Ich glaube, das, das schlägt ganz, ganz leicht äh, in Richtung competitive äh, raus. Also ich meine, die, die Cowboys werden regelmäßig in den Power Rankings in den Top 5 mitgenommen aktuell. Ob sie dahin gehören oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, aber sie, sie haben schon eine, eine Vielzahl an guten Receivern und Prescott ist jetzt auch kein schlechter und Dicke ähm, ja, und Pollard ähm, sind das beste runningback Duo der Liga aktuell ähm, und die O-Line war jetzt auch immer gut, ähm, um es zusammenzufassen, sie haben in der Offensive eigentlich keine Schwäche und dass die viele Yards produzieren und auch viele Punkte hinlegen, ähm, das ist absehbar, Trotzdem ist man natürlich von der Leistung der Defense ein bisschen enttäuscht. Natürlich wünscht man sich als Fan, ähm, gerade mit dem Material, was da ist, ähm, dass, ja, dass, dass, dass man das mehr kommt, dass man sie auch mal stoppen kann, dass äh, vielleicht auch mal ähm, man, der strip Set kommt oder so. Also gerade unser Linebacker-Core ist ja nun ähm, ja, jetzt nicht nur Fallobst, ähm, und ähm, da ist so ein Spieler wie, wie, wie Matthew Judon. Ähm, natürlich freut man sich, dass er mit, mit weiß ich nicht 5,5 oder 6,5 Sex oder sonst wie äh, auf Rekordkurs ist in der Patriots Geschichte, glaube ich, sogar. Ähm, aber das sind das sind individuelle Dinge und die zählen nicht, sondern am Ende ist das Ergebnis. Und ähm, da ist es in Teilen ähm, mir zu statbezogen, zu egoistisch in der Defense. Ähm, als als äh, Unit zusammen ähm, finde ich, dass sie aktuell nicht auf dem richtigen Niveau performen, durchgehend. Ähm, es gibt immer mal wieder einzelne Punkte oder so, wo es wo, dann ganz gut funktioniert. Auch zum Beispiel beim Spiel gegen die Bucks. Also wenn man die Offense bei, bei, bei 19 Punkten hält, dann hat man jetzt nicht so, so viel falsch gemacht, wenn man weiß, welche Waffen dort äh, sind und was auch ein Tom Brady leisten kann. Aber da war, glaube ich, die Konzentration auch da. Ich glaube, die Woche hat äh, Bill auch gesagt, um was es geht, nämlich um nichts weniger, als zu zeigen, äh, dass Tom Brady äh, jetzt nicht der Übertyp ist, sondern dass er der Macker vom Kartoffelacker war ähm, und deswegen ähm, jetzt alle hier 120 Prozent bringen. Und dann hat es auch funktioniert, aber eben nur partiell und nicht in jeder Situation und nicht ausreichend ähm, gegen die Cowboys, nicht ausreichend auch gegen die Texans. Also das war eigentlich das schlechtere Spiel. <lacht> Wenn man das hätte verlieren können, dann gegen die Texans. Und Das war auch äh, viel Dusel, dass man am Ende noch äh, mit 59 Yard Field Goals, es waren viel weniger, drei glaube ich, und nicht alle über 50, ähm, das, das rumgerissen hat, was die Schwäche oder die noch größere Schwäche der Texans eigentlich nur offengelegt hat. Es stand ja auch zwischenzeitlich
0: 9 zu 22 und Davis Mills hat am Anfang irgendwie gefühlt jeden passenden Touch angeworfen. Ne? Ja, ja,
1: ja. also ähm, das darf man auch dann alles nicht vergessen und ähm, insgesamt ist es halt eine Saison, ähm, wo man sich finden muss. Ne? Also nochmal Rookie Quarterback, äh, jetzt ein großer Wechsel auch mit der Free Agency. Die, die Neuverpflichtung, ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde es sein, dass wir mehr, noch mehr auf die Tiedends bauen, auch als Passempfänger, ähm, da wir größere Probleme als vorher erwartet haben mit, mit, mit den Receivern. Ähm, also da konnten jetzt ähm, Agalor und äh, Kendrick Bourne...
0: Da können wir dann nämlich auch... Da können wir im äh, Thema, kann ich dann einmal kurz zu überleiten, weil das wäre nämlich ja. auch noch so ein Punkt, äh, wie sich die Free Agents signings gelohnt haben. Du hattest ja schon die Titans angesprochen: Matthew Judon und äh, Hunter Henry. Ähm, Quatsch, äh, John o. Smith und Hunter Henry und auch die äh, Matthew Judon, genauso wie Nelson Aguilar und Kendrick Bourne. Also, wie ein, äh, wie, das sind ja alles Neuzugänge. Ähm, wie zufrieden ist man damit insgesamt mit diesem Spending
1: Spree? Ja, also bombastisch zufrieden, ne? würde ich jetzt grundsätzlich sagen. Ähm, wir haben moderates Geld investiert für überdimensionales Talent. Ähm, auch für die nächsten Jahre, wenn der äh, Cashbase wieder steigt und äh, man dann Verträge geschlossen hat über mehrere Jahre, die dann kaum wehtun, wo dann wirklich für kleines Geld gespielt wird. Ähm, und das ist jetzt so, also als Managerspiel, ähm, eine 1 plus, würde ich ganz klar sagen. Also von daher ist man auf jeden Fall zufrieden. Ähm, ich habe zu, zum Beispiel Kendrick Bourne und Nelson Aguilar gesagt, dass das jetzt nicht die Superstars sind. Aber wenn wir äh, uns das mal angucken, dass wenn wir, ähm, ich sag mal, äh, die O-line, äh, QB, ein Running Back, vielleicht noch ein Fullback und zwei Titans aufstellen, dann bleibt noch ein Wide Receiver über. Und dann braucht man auch nicht die Tiefe. Also dann braucht man keinen kein, kein, kein Godwin, Evans, AB und äh, weiß ich nicht, wer da noch rumläuft ähm, im Kader, sondern dann, dann, dann reicht normalerweise Kendrick Bourne oder Nelson Aguilar. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass Jacobi Myers weiterhin die Nummer eins ist, ähm, was nicht unbedingt für Bourne und äh, Aguilar spricht. Weil auch da waren, also es, Erglor hatte letzte Woche auf jeden Fall ein, zwei Mal Philly Fingers, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, und damit will ich ihm nichts nehmen. Ich finde jetzt gerne, dass das ein cooler Typ ist. Ähm, und Nikhil Harry sucht mehr oder weniger ja, weiterhin seine NFL-Form. Ähm, und dann wird es halt irgendwann ein bisschen eng. Aber wenn wir dann wieder gucken, wie, wie, wie wenig sie auch getargetet werden und in welchen Situationen darf man vielleicht auch nicht viel mehr erwarten. Und von daher äh, bin ich insgesamt super zufrieden, wenn ich sehe, also ich könnte jetzt natürlich noch äh, Devon Gottschaw ähm, auf die Tackle äh, mit reinwerfen, den wir auch in der Free Agency geholt haben, der natürlich äh, äh, Starter ist, wenn er nicht mit Verletzungen zu kämpfen hat ähm, und, und eine gute Rolle spielt. Ähm, Kai Verneu, der jetzt so gesehen als gekatteter Spieler dann geholt wurde, nicht, nicht 100% zur Free Agency irgendwie gehört, und aber auch Ted Karras als, als unser Backup-Center, den wir aus Miami wiedergeholt haben ähm, und den wir auch schon gebraucht haben, dann auf Guard vor allem, ähm, ist, ist das ähm, die, die, die beste Free Agency vielleicht ever, ever, ever. Ähm, und äh, als solche darf man sie auch betrachten, unabhängig davon, dass ähm, Judon jetzt mehr individuell einen Erfolg hatte als mannschaftsdienlichen Erfolg. Und damit will ich ihn jetzt gar nicht an die Wand nageln. Ähm, vielleicht ist auch genau das, was von ihm verlangt wird und äh, das erfüllt er zu 100%. Ähm,
0: Matthew Judon, also wenn ich mir die, zumindest die Stats angucke, ist auf jeden Fall mit ganz, ganz großem Abstand Leader im Pass Rush, wo die ähm, Patriots ja sonst ziemlich Probleme haben in diesem Jahr. Mhm. Ähm, 28 QP Pressures sehe ich hier, 7 Sacks, also 6,5, aber ähm, ja. PFF zählt halbes Hex nicht, was ich eigentlich auch ganz gut finde. Ich finde halbes Hex total albern. Ja, Statistik. Okay. Ähm, was weil, was, ja, was ändert es denn, ob da ein Kumpel da noch auch noch an seinem <lacht> Bein hängt? Wenn du ihn sext, dann sexst du ihn und dann hast du auch einen Sex. Also von mir aus können noch zwei Leute einen ganzen Sack kriegen. Dieser halben Sex finde ich total albern. Man hat ja auch keinen halben Catch. Ja. Also, naja. Ähm, der nächste ist schon Christian Barmore mit 13 Cubic Pressures. Also weniger als die Hälfte. Äh, das verteilt sich also, ja gut, das liegt natürlich die individuelle Leistung äh, daran, dass es kein anderer macht. Also, von daher, äh, da kannst du nichts für. Wenn deine Aufgabe Passrush ist, im Run-Stop ist er so mäßig, aber das war ja auch nie seine Aufgabe. Auch in Baltimore war das nicht seine Hauptaufgabe, das sind pure Pass Rusher. Ähm, dann, ja, dann ähm, erfüllt er seine Aufgabe und die erfüllt er gut. 28 Pressures, 6,56 nach fünf Spielen sind, äh, nach sechs Spielen sind wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Was will man da mehr? Ähm, dann hat man jetzt als letztes Topic zu den Patriots noch. Ähm, also. Topics rum. das bisherige abschneiden, ob es eine allgemeine Enttäuschung ist oder ob man schon damit gerechnet hat. 2.4 ist ja in, äh, im Patriots-Universum doch eher selten. Zumindest äh, bei, der, bei der New Generation, sage ich mal, die ja auch schon relativ lang ist. Das ist ja nicht jetzt eine New Generation, die jetzt seit 2015 existiert, sondern die äh, Dynastie ähm, ist ja schon seit 2000 da. Mhm. Ähm, also die meisten Fans ähm, hier in Deutschland kennen die Patriots nicht erfolglos. So kann man das, glaube ich, konsternieren. Ähm, vor der Ära Drew Bledsoe waren die Patriots eine ganz graue Maus in der NFL ähm, und dann ging es langsam los. Also wie es jedes Team irgendwann mal war oder die Jets halt seit äh, 1969 sind, ähm, da muss man auch irgendwann, äh, irgendwann gewöhnt man sich ja wahrscheinlich auch in der Fanbase an den Erfolg. Ähm, man gewöhnt sich das daran, dass eigentlich ähm, die Football-Saison immer erst äh, Ende Januar, Anfang ja. Februar zu Ende ist. Ja. Ähm, nun war sie letzte Saison schon einmal im Dezember vorbei und ähm, darauf steuert es wieder zu. Wie, also erstmal kurz an Malte als Externen. Ähm, hast du damit gerechnet, dass die Pages bei 2,4 stehen nach sechs Wochen?
2: Äh, nein, nein, nein. Also ich, äh, ich, äh, also ich hatte gehofft, da der, der war aber auch mehr Wunsch, ähm, Vater des Gedankens, dass sie schlechter abschneiden. Ähm, ich hatte so insgeheim gehofft, dass wir vielleicht als Zweiter doch einlaufen irgendwie, aber das sieht ja dann, na, es ist ja noch eng, aber <lacht> es sieht ja auch nicht so gut aus, ähm, aber letzten Endes sind es die Patriots und solange Bill Belichick da ist, ist immer die Gefahr da, dass sie auch mal, äh, doch nochmal irgendwo zwei, drei Tricks aus dem Hut zaubern und ein paar Spiele gewinnen. Und, ähm, ich, äh, ich, dachte eigentlich, ihnen geht eher hinten die Luft aus, dass sie die Playoffs verpassen, aber nicht am Anfang der Saison. Ähm, und ja, jetzt stehen sie auch bei 2-4. Aber es sind, es sind natürlich auch zwei, ein, zwei Spiele dabei gewesen, die sie auch hätten gewinnen können. Also es ist ja nun nicht so, ähm, dass, dass Frank sieht das ein bisschen emotionaler vielleicht. Äh, ist ja auch klar, wenn man das mit dem Team hält. Ähm, es hätte ja auch durchaus 4-2 stehen können. Also so ist es ja nun nicht. Äh, und da und das muss man, also es ist jetzt schon, sage ich mal, wenn du die so ein bisschen beobachtet hast, ist es jetzt tatsächlich etwas überraschend, dass sie so schlecht in Anführungszeichen dastehen mit 2-4. Also 3-3 oder 4-2 wäre durchaus drin. Ja, und also wenn man sich das so anguckt, ja. Also ich habe nach wie vor Angst vor denen.
0: Frank, ähm, wie sieht es die Fanbase insgesamt? Also ist das eine Enttäuschung? Ist eine Enttäuschung zu spüren?
1: Ähm, nee, Eine Enttäuschung glaube ich nicht. Ähm, Vielleicht immer im sportlichen Zusammenhang. Ne? Ich sag mal, wenn, wenn man 17-19 gegen die Bucks verloren hat, ist man enttäuscht. Wenn man äh, am Ende äh, gegen die Cowboys äh, mit einem Drive verloren hat, dann ist man enttäuscht. Aber man muss auch immer überlegen oder gucken, was da los war. Ne? Also ähm, Ja, es könnte 4-2 äh, auch sein. Am meisten tut wahrscheinlich ähm, die Niederlage gegen die Finns am ersten Spieltag weh. Ähm, die war unnötig. Aber wie so viele Niederlagen gegen die Finns, also das waren wenige, wo man sagt, jo, das musste so kommen. Das ist ja halt der einzige Grund, warum die nicht bei 06 stehen, das ist schade. Ja, vor allem, weil sie auch viel, viel mehr erwartet haben und ich sie ein bisschen ausgelacht habe, also die 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 deutsche Fanbase, also Duldig. ausgelacht. Ja. Ähm, und gesagt habe, ja, nee, 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 also die wollten ja auch um Division-Titel mitspielen. Wo ich dachte, nee, das ist ja, also wir so einen re schlechten Rebuild gesehen, wo man so viele Draftpicks für so wenig Kapital verschenkt hat. Ähm, und dann steht man da und hat 16, 17 verloren, ne? Und denkt sich, oh, hätte ich bloß nichts gesagt. Äh, das war peinlich. Ne? Aber auch da... Ähm, muss man sagen, Rookie Quarterback im ersten Spiel, ähm, ähm, das ganze Team komplett neu zusammengestellt, ähm, die Chemistry muss sich finden. Ähm, man, man darf so ein Spiel verlieren. Ähm, wenn man vor, dem, äh, vor, vor der Saison geguckt hätte und man sagt, oh, von den Saints ist nicht viel zu erwarten, diese Saison, ähm, nachdem sie Drew Brees verloren haben, die müssen jetzt erstmal durch das Tal gehen, da geht ganz wenig. Das ist ein Team, was und dann kriegt man so auf die Fresse. Ähm, dann tut das weh und man fragt sich, oh, wollte das so sein, sollte das so sein, äh, das habe ich mir anders vorgestellt. Hm. Ähm, aber insgesamt, ja, wie gesagt, man hätte, äh, oder man muss auch immer gucken, gegen wen man gespielt hat. Also die, die, die Must-Wins, nenne ich sie jetzt mal, waren Finns, Jets, Texans. Ähm, also Must, ne? also im, auch im Sinne von äh, darf man gewinnen. Ähm, und davon haben sie zwei gewonnen. Das ist äh, 66 Prozent, das ist eine 3 plus, glaube ich. Ähm, und dann kann man nicht besonders enttäuscht sein. Und wenn man dann sieht, äh, dass es halt mit, mit, mit äh, den Bucks und den Cowboys auch einfach zwei Top-Teams waren, gegen die man gespielt hat und bei beiden die Chance hatte zu gewinnen, dann äh, kann man insgesamt nicht enttäuscht sein. Und so ist es. Im, im, im sportlichen Frust sicherlich auch in der Fanbase so, dass man dann sagt, oh, wie unnötig, schon wieder verloren, das war schlecht, das war schlecht, aber wenn man eine Nacht drüber geschlafen hat und überlegt, was man eigentlich geleistet hat, dann, dann geht's wieder. Ja. Ähm, und da ist natürlich, ich sage jetzt mal, je, je, je älter der Fan ist, desto mehr Verständnis hat er dafür. Ne? Äh, wenn ich natürlich ähm, 25 bin, ähm, und ähm, so gesehen, mein mein ganzes denkendes Leben, die letzten 21 Jahre dominante Patriots gesehen habe, seitdem ich mit vier äh, mit der Rassel um, um, um Christbaum laufe, ähm, der versteht die Welt nicht mehr. Wenn er aber sich mit der NFL auskennt und weiß, dass es immer nur Phasen sind und dass wir diese Phase als einmalige in der Historie der NFL gebildet haben, weil wir normalerweise, also Wer einen Titel geholt hat oder sonst was, ist danach vier, fünf Jahre durch ein Tal gegangen, weil er alle seine Leistungsträger nicht halten konnte, weil die dicke Verträge sonst wo unterschrieben haben. Das ist ja der Unterschied zwischen einer Dynasty und, und einem einmaligen äh, Sieger. Und eigentlich waren wir zwei aufeinanderfolgende Dynasties und nicht eine durchgehende ähm, und haben einen Rebuild auf sehr hohem Niveau gemacht. Ähm, ähm, und das darf man alles nicht vergessen. Und wenn man das richtig einordnen kann, dann ist man glaube ich auch, also dann muss man auch die Gewohnheit des Siegens ablegen können und einfach die Regeln dieses Sports akzeptieren, dass das eben nicht Gott gegeben ist, weil wir besser sind und alles toller können, sondern weil wir auch viel Glück hatten. Also mit der Brady-Ära. Man sieht ja, dass um wie viel Prozent er eine Franchise besser machen kann.
0: Und das, ähm, das, das sieht man bei einzelnen Spielern, das sieht man auch bei Patrick, Mahomes Und in ja. denen die Chiefs bestimmt, Adrian, äh, wo sie jetzt sind. Ähm, das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also ja, natürlich, klar, man hat Glück, diesen einen Spieler äh, irgendwie getroffen zu haben und darum dann aufzubauen. Das, dann, also, das hat meistens damit zu tun, ja. Ansonsten waren die, waren die Patriots ja auch nicht immer gespickt mit überall nur Talent und den besten Spielern oder sowas, sondern genau. äh, man hat einfach die richtigen Leute zur richtigen Zeit geholt.
1: Und, ja, oder, äh, man oder man konnte seine Schwächen auch, ähm, ich sag mal, gut verstecken. es, mhm. es gab Also, äh, bis auf hier diese Perfect Season, äh, ähm, da, da gab es, also, ne, Perfect Season bis zum äh, Super Bowl-Niederlage gegen die Giants. Ähm, da, da hat, glaube ich, ganz, 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 ganz viel gepasst. Ähm, da gab es keine Schwäche in diesem Team. Ähm, außerdem war es mit dem Helmet-Catch im Super Bowl. Ähm, das sollte halt einfach nicht sein und ähm, ansonsten David Tyree,
0: oder? Kann das sein? Hieß der so? Hm? David Tyree, kann das sein? Hieß er
1: okay. so? Also? Ich, ich. ich müsste ich. müsste, lügen und jetzt ja oder nein sagen, also von daher gucke ja. ich mit schultern. Ich habe gerade ähm, nur kurz
0: überlegt, manchmal ist das so geistig <lacht> abwesend, weil man plötzlich eine Situation im Kopf hat oder wenn man nicht
1: äh, <lacht> na, Auf jeden Fall, das war glaube ich, dass das, eines Oder eine der wenigen Situationen, wo wir so gut wie keine Schwäche hatten. Und in jedem anderen Jahr gab es die Schwächen, aber, ähm, deswegen sagt man ja auch im Coaching, stärken, stärken und nicht an den Schwächen arbeiten. Ähm, die Stärken haben einfach überwogen und waren so stark, dass sie die Schwächen haben so gesehen äh, verschwinden lassen. Also, dass sie halt nicht mehr wichtig waren. Ähm, sondern an der Stelle das bisschen... Ich sag mal, die ersten zwei Super Bowls, die geholt wurden, da hat Brady ja auch nicht äh, so gespielt, wie er dann jetzt die letzten drei Siege gespielt hat, sondern er war der Game Manager, der heute Mac Jones ist. Und man hatte eine bumsstarke Defense. Und das heißt, die haben den Ball besorgt und dann war es Bradys Aufgabe mit der Offense, das Ganze zu verwalten und in ein paar Punkte umzumünzen. Und dann hält die Defense schon. Und. Ähm, bringt uns den Sieg oder rettet uns den Sieg über die Zeit. Und so, so war es ja in der Zeit. Und das darf man halt nicht vergessen. Ne? Ähm, also es gab nie das perfekte Patriots-Team, was, was alles weggespielt hat, sondern äh, es war halt ein, ein wirklich cleveres Coaching, ein wirklich cleveren ähm, Roster-Unterbau, dass man äh, auch auf, auf Ausfälle gut reagieren konnte. Denn die hat es auch immer wieder gegeben. Es ähm, ist ja nicht so, dass wir von Verletzungen verschont wurden. Ähm, und dass man das ausgleichen konnte und dementsprechend dann das Gesamtpaket als Bestes abgegeben hat.
0: Ja, die äh, Zeiten sind aber natürlich ein bisschen vorbei.
1: David Tyrese ähm, ist richtig
2: gewesen übrigens.
0: Ah, sehr schön. Ja, ja, gut, also manche Namen hat man dann auch auf dem Zettel. Ähm, Vielleicht wollte ich den nicht ändern, das habe ich verdrängt. <lacht> Ja, ähm, also so viel auf jeden Fall. Äh, vielen Dank für die ganzen Insights, also so viel zu den Infos, ähm, die wir über die, über die Patriots, also das, was bei uns aus der Community kam, an Fragen. Jetzt wollen wir aber zum Spiel nochmal am Sonntag kommen, und zwar die Keys to Win the Game. Ähm, die Schlüsse, dieses Spiel gewinnen zu können. Ähm, in Las Vegas sind die New England Patriots 6,5 Punkte Favoriten. Ähm, das für Sonntag meiner Meinung nach. Ähm, würde ich äh, tatsächlich tippen. Also jetzt, bevor wir, ich will das Fazit nicht vorreifen, aber äh, wenn ihr Geld übrig habt, setzt auf die ähm, Jets plus 6,5. Ähm, ich würde nicht unbedingt den Sieg der Jets tippen, aber dieses Spread würde ich mitnehmen. Ähm, weil ich mir vorstellen könnte, dass es ein engeres Spiel wird. Ähm, bei den Keys to win the game, ähm, Malte, ich nehme eins vorweg. Für mich ist es bei, äh, bei den Jets ganz einfach, ähm, das erste Quarter. Die Jets sind im ersten Quarter, im ersten Quarter muss man sagen, hat Zach Wilson ein Passer-Rating von 0,0. Das ist nicht wirklich hoch. Ähm, also auch im Kontext ist das jetzt nicht unbedingt gut. Und ähm, ich glaube, pro Pass-Attempt 0,6 Yards im ersten Quarter. Also, das ist eine absolute Katastrophe. Die Jets haben 13 Punkte in der, im ersten Quarter, nee, in der ersten Halbzeit erzielt. Und das über, sechs, äh, über fünf Spiele. Ähm, das ist wirklich also dieser Slow Start muss abgelegt werden. Der Key to win the game ist es einfach, ähm, dass man im ersten Quarter ähm, bereits sich das Selbstbewusstsein aufbaut. Zwar konnte man die Titans auch schlagen, obwohl man neun Punkten äh, zurückgelegen hat, ähm, konnte dann noch zurückkommen. Aber ich glaube, da äh, spielt auch unver viel Unvermögen der Titans eine Rolle. Ähm, auch wenn man jetzt nach dieser Woche guckt, ist es ja eigentlich nicht von schlechten Eltern, dass man die Titans geschlagen hat. Äh, das ist ja schließlich kein Gegner, den man so im Vorbeigehen mal mitnimmt. Ähm, aber dieses First Quarter muss besser werden. Die Jets müssen endlich mal im ersten Quarter Punkte aufs Board bringen. Ähm, ansonsten denke ich, gerät man wieder schnell ins Hintertreffen. Und wenn man äh, mit mehr als einem Score zurückliegt, dann lässt sich ein Bill Belichick das Brot, äh, die Butter nicht vom Boden nehmen. Deswegen glaube ich, erstes Quarter punkten und man darf im ersten Quarter äh, oder beziehungsweise nach der ersten Halbzeit, selbst wenn man zurückliegt, auf gar keinen Fall mehr als einem Score zurückliegen und das maximalen viel cool Dann kann man das Spiel auch gewinnen, weil die Jets in der zweiten Halbzeit tendenziell, was ist tendenziell auch statistisch dieses Jahr einfach viel besser sind. Malte, hast du einen anderen Schlüssel noch, wie man das Spiel gewinnen kann? Aus Sicht äh, der
2: Jets? Ich, ich, äh, hat Zach Wilson, das will er das vielleicht mal mit Warmkotzen versuchen? Das hat ja in dem einen oder anderen Film mal ganz gut funktioniert. Vielleicht versucht er das mal. Ähm, ja, also wie über die, äh, über die, also aus meiner Sicht müssen wir über die Defense kommen. Die habe ich ja schon gesagt, die Defense muss ähm, uns im Spiel halten und aufs Feld bringen. Äh, und das bedeutet auch, äh, wir brauchen endlich mal ein paar Turnovers. Ähm, das wäre halt echt mal nicht schlecht. Und ähm, ich glaube, Mac Jones hat sechs geworfen, kann das sein? Sechs Interceptions? Ja. Ich glaube, 7 zu 6 steht er. Ähm, also es ist ja nicht so, dass der, äh, dass der, nicht mal den Ball zum Gegner wirft. Also äh, das ist für mich, ist das, ich würde es so rum angehen, eine über die starke defense kommen und der Offense Zeit geben. Das mit dem ersten Quarter finde ich eigentlich gut. Äh, die Überlegung finde ich finde ich äh, recht stark. Ähm, und ja, wir, wir müssen mal Punkte machen. Also, es, ist, es nützt alles nichts. Wir, wir brauchen Punkte und anders gewinnst du kein Footballspiel. Ähm, und das, äh, das wurde ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Wir, lass uns das Spiel mal simpler machen. Das finde ich ähm, einen ganz guten Ansatzpunkt. Ähm, solide, einfache Runs, die auch funktionieren und dann solide, einfache Pässe und nehmt mal die kurzen Dinger mit. Es, es tut doch niemandem weh, wenn du äh, äh, einen Run für drei Yards, einen Pass für fünf Yards, einen Pass für fünf Yards machst. Das ist doch kein Problem. Ich verstehe nicht, warum man alles äh, so doll aufbauen muss, denn man halt eben in kleinen Schritten übers Feld. Ähm, aber das, du baust Sicherheit auf und du kommst mal voran und du kommst auch mal in die, in die Red Zone. Ähm, was hilft mir der 45-Yards-Pass, wenn er nicht ankommt? Und das ist, das ist so das, was mir so die letzten Wochen immer wieder auffällt. Wir, wir versuchen immer irgendwie mit der Brechstange da viele Yards zu machen, irgendwie einen tiefen Ball anzubringen und das ist halt Quatsch, weil du musst dann halt den, den Schick halt mal eben drei Receiver in kurzes Stand puten und nimm mal den Pass für fünf Yards mit und das ist mir ähm, zu wenig, also das machen wir eigentlich fast gar nicht und da sollten sie mal ansetzen, dass wir einfach Sicherheit ins Spiel kriegen durch, durch kurze Pässe. Und ähm, die, ich finde die O-line der, der der Patriots nicht besonders gut. Und äh, das ist vielleicht noch so ein, so ein kleiner Key für die Defense, dass wir da, da sind wir wiederum auf der Defense-Seite recht stark. Äh, komm durch, setz ihn unter Druck, bring ihn in Struggle irgendwie, äh, lass ihn falsche Entscheidungen treffen, Mac Jones, fang mal einen Ball ab, das sind die Dinge. Play smart, einfach mal äh, ja smart spielen und sie in, in Verlegenheit bringen. Versuchen sie in Verlegenheit zu bringen. Das ist für mich, so würde ich es angehen.
0: Und vor allem denke ich, dass man, äh, dass man jetzt mit dabei einen kleinen, zumindest einen kleinen Vorteil auf seiner Seite hat, auch wenn man Aussetzt spielt, ähm, dass man, ähm, dass man wenigstens mal sich eine Woche auf das eigene Tape angucken konnte und nicht nur, um sich auf den Gegner vorzubereiten, den Gegner anzugucken. Ähm, die Jets haben im Schnitt 13,4 Punkte. Das ist Platz 32 von 32. Und äh, die Patriots liegen aber auch nur auf Platz 24 mit 20,8 Punkten. Ähm, also ist das möglich, wenn du hier zwei Touchdowns und zwei Field Goals machst, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, von den Punkten her ist es auf jeden Fall drin. Ähm, ich glaube, Over-Under ist bei 44,5. Da kann man auch, ähm, könnte man auch auf jeden Fall auf Under gehen, ähm, wenn, man, wenn man dort wetten mag. Also es könnte ein Low-Scoring-Game werden. Die Schlüssel zum Sieg, die Patriots, ähm, die, die Jets zu schlagen für die Patriots. Wo siehst du die, Frank?
1: Ja, jetzt ist es ja mehr oder weniger einfach. Ich muss ja einfach nur umdrehen. Ne? Also von daher brauchen wir einen schnellen Start, einen guten Start. Wir brauchen eine gute erste Halbzeit und zwei, drei lange Drives, wo wir auch eine gewisse Ballsicherheit haben. Wir müssen die Pille festhalten. Das ist ganz wichtig. Unsere Fumble-Problematik unter Kontrolle bringen. Unsere ähm, Wobble-Problematik. Ähm, denn ich sag mal, für mindestens vier von den sechs Interceptions konnte Mac Jones überhaupt nichts. Deswegen bin ich auch ähm, kein Freund von dieser Statistik, dass, äh, wenn der Ball beim Receiver angebracht wurde, der ihn aber nicht festhalten kann und ihm den Gegner in den Arm wirft, dass es eine Interception ist. Ähm, da das ist für mich keine... Finde ich,
0: find ich ein guter Hinweis. Genauso finde ich auch diese Screenplays. Äh, wo, wo ein Quarterback dann 85 a touchdown pass kriegt, finde ich auch total, naja. Ja, Statistiken ja. sagen nicht alles,
1: das stimmt. Genau, und deswegen ähm, sollen die Bälle, ähm, die angebracht werden, müssen festgehalten werden und nicht zum Gegner weiter äh, gepitcht werden. Wir sind nicht beim Volleyball. Ähm, und ähm, ja, dann dann Läuft es, glaube ich. Also die, die Kontrolle von früh an äh, haben ähm, und ähm, es dann durchziehen. Mit, mit, einem, mit einer guten O-Line, die, die zu Recht angesprochen wurde, aber ähm, wie gesagt, es waren ähm, also Trent Brown ist ja ähm, nach dem, äh, oder im zweiten Viertel im ersten Spiel raus und äh, jetzt auch noch auf IR also unser, unser, unser äh, Left Tackle und ähm, der fehlte schon mal, dann waren der danach, ähm, ich glaube sogar vier äh, auf der Covid-Liste von den Startern, das heißt, wir hatten nur noch äh, Andrews, den Center, der über war und ansonsten ähm, fehlte ja nach Trent Brown sogar noch der Rest, also wir, wir haben so gesehen mit der dritten Reihe an Tackles gespielt. Ähm, Dafür haben wir es überragend gut gemacht. Also das musste Mac Jones jetzt nicht so spüren. Oder unser Run-Game. Die Problematik war eher, wie gesagt, dass äh, die alle ein bisschen zu viel Butterpopcorn hatten und die Bälle nicht halten konnten und die da rausgeflupst sind, ähm, was ungewöhnlich ist. Also die to Win ist eigentlich einfache Fehler abstellen. Ballkontrolle, wenn man ihn hat, festhalten und vielleicht auch mal nicht auf das letzte halbe Jahr mit aller Gewalt gehen. Sondern ähm, die, den Raumgewinn, den man erzielt hat, als gegeben nehmen und runtergehen und nicht noch mit einem äh, Zirkus-Move versuchen, äh, einarmig sich rauszudrehen und dabei äh, die Pille auf dem Weg zu vergessen.
0: Ihr habt ja schon einige Farmers jetzt ne, produziert. Ja, ja. Ähm, ja, das ist auch der, die einzige Art, wie die, wie die Jets Turnover produzieren. Ähm, also, wenn überhaupt. Denn Interceptions haben wir bisher null. Das ist jetzt auch nicht so viel. Ähm, Im Gegensatz zu 8 von den Patriots. Aber die Patriots geben den Ball auch, glaube ich, oft her. Man hat ein minus 3 Turnover-Margin, obwohl man 8 äh, Turnover produziert hat. Ähm, puh, also... Ja, da, da ist wahrscheinlich dann der Wurm drin. Also für die Jets wird es dann auch... Die Key, ist, die Key ist jede Woche immer der Turnover-Battle. Ich hatte das ja letzte Woche schon mal, schon mal angedeutet. Ähm, wenn ein Team den Turnover-Battle in einem Spiel gewinnt, also mehr Turnover produziert als der Gegner, äh, dann gewinnt man in der NFL bei in 79% der Fälle. Es ähm, kann natürlich genauso passieren, wie die Jets gegen die Titans, als man weniger Turnover die Titans hat und trotzdem gewinnt. Klar, deswegen gibt es ja auch immer noch 21%. Aber die Regel ist eigentlich, dass man äh, dieses Spiel gewinnt, wenn man die Turnover gewinnt. Ähm, Zach Wilson muss unbedingt vermeiden, Interceptions zu werfen. Sein schlechtes Spiel der Karriere war gegen die Patriots. Ähm, die Patriots penetrieren die Jets-Offense regelmäßig massiv, aus, äh, was Picks angeht. Ähm, ich erinnere mich an das Ghost-Game von Sam Darnold mit seinen fünf Interceptions. Jetzt hat äh, Zach Wilson einmal so die, die Bruchlandung, aber gut in Week 2 als Rookie ähm, passiert sowas mal, die Bruchlandung dahin gelegt. Ähm, und eigentlich kann Bill Belichick gegen Rookie Quarterback, sieht eigentlich immer perfekt aus. Nur gegen Davis Mills sah es mal anders aus, aber Ausnahme steht gegen die Regel. Ähm, ja, Zach Wilson muss einfach... Der Lauf funktioniert bei den Jets, der Lauf ist gut und ähm, die Yards stimmen noch nicht, bis auf das Patriots-Spiel, aber das ist halt ein Beispiel. Week 2 hat man 152 Laufyards gemacht und trotzdem 25 zu 6 verloren. Ähm, es, das Passspiel ist elementar in der heutigen NFL und das muss aufgezogen werden und ähm, sich da ein bisschen, also mein Key wäre es, äh, guck mal ein bisschen, also mach nicht immer, lieber, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Ähm, guck dir ja. mal ein bisschen den Gameplan der Patriots an und kopiere ihn mal ein bisschen, auch wenn er langweilig ist aber ähm, ein bisschen konservatives Playcalling würde kurz für zwei, drei Wochen vielleicht mal ganz gut tun ähm, wenn du am Ende verlierst und du hast null Interceptions geworfen, einen Touchdown 280 Yards hast aber verloren, dann, kannst du, dann gehst du aber ein bisschen mit gestärkter Brust raus, weil du mal fünf Spiel wenigstens gemacht hast und es nicht an dir lag ich glaube, das ist so, für so einen Rookie mal eine ganz wichtige Nummer ja. ähm ja, das sind so ein bisschen die Schlüssel. Ihr habt wahrscheinlich äh, da draußen einige äh, selber äh, Schlüssel, die ihr findet. Ähm, schreibt das gerne in die Kommentare und meldet euch gerne bei uns. Ähm, jetzt haben wir noch. Ähm, jetzt kommen wir zum Abschluss. Fast, fast zum Abschluss zumindest. Injury Report. Ähm, ich würde kurz äh, anfangen damit. Bei den, ähm, bei den Jets ist es ein bisschen unklar. Jared Davis, der, der äh, Linebacker, der verpflichtet wurde, könnte möglicherweise jetzt zurückkehren, trainiert aber noch nicht. Ähm, deswegen ähm, ist das, steht das noch ein bisschen in den Sternen. Ist, glaube ich, noch doubtful bis question, über man weiß es nicht genau. Marcus May könnte theoretisch wieder zurückkommen, spielt trainiert aber immer noch nicht, ich glaube, nicht dran, ähm, dass er wieder spielen wird. Äh, ansonsten sind die Jets eigentlich verhältnismäßig gesund. Tyler Croft als Tight End ist raus. Ähm, aber gut. Ich sag mal, wenn, wenn du von, von drei faulen Eiern eins rausnimmst, hast du immer noch nur noch faule Eier. Also, äh, die Jets-Titans sind gar nichts im Vergleich zu den Patriots, wo die absolute Stärke die Titans sind. Ähm, ansonsten. Sind, für, ne, Backton, äh, ja, Mackay ist nicht immer noch raus. Aber das ist ja auf Injured Reserve. Also der ist ja nur langfristig schon raus. Und
2: ähm, äh, Mosley hat ein Hemi. Ne? Das ist auch noch ein Fragezeichen. Oder ist er heute jetzt schon.
0: Nee, aber CJ selber hat gesagt, dass er spielen wird. Also
2: ah, okay. Ja, ich habe ihn noch als äh, Fragezeichen gesehen in der App da vorhin, deswegen habe ich gedacht, äh, der wäre auch noch sonst äh, drauf.
0: Sollen mal kurz hier was anschließen? Ja, aber das wäre, das wäre bei uns, also signifikant ähm, ist nicht viel, also nichts, nichts Unbekanntes äh. abgesehen, wenn man, man Teil der Croft als signifikant sieht. Bei den Patriots sieht es ein bisschen anders aus, oder?
1: Ja. Da ist das halbe Team. Äh, fragwürdig. Wie fragwürdig, das stellt sich natürlich immer erst hinterher heraus. Ähm, aber ähm, ich sage mal, nur von den, von den, von den äh, Startern war es ja bei äh, DMP, also Did Not Participate, ähm, Godshow, äh, Hightower, Jonathan Jones und äh, der Dete, Dietrich Weiss. Ähm, wobei jetzt nicht klar ist, ich glaube, bei Weiss ist es am, am unwahrscheinlichsten, dass er spielen kann. Gottschow hat einen Finger irgendwie, gut, dann spielt er halt mit neun. Das wird schon irgendwie gehen, denke ich. Das war eine Schonung, die, die, die vielleicht nötig ist, aber ich glaube, der ist nicht großartig in Gefahr. Und äh, Limited ist es dann halt äh, Barmore, Bentley, Bolden, also D-Liner, Linebacker, äh, Running Back, obwohl Bolden auch nur die, die, die drei oder vier hinten dran ist. Aber ähm, Barmore, Bentley, dann Kyle Dagger als Safety, ähm, Nick Folk, der Kicker, ist ja die ganze Zeit schon immer fraglich, deswegen haben wir da im Practice Squad die wildesten Leute, ähm, die sich immer probieren dürfen, falls es mal nicht für ihn reicht, weil linkes Knie auch immer so ein bisschen schwierig ist. Gut, Brand King ist ein bisschen hinten dran, aber ähm, Jack Mason, Starting Right Guard, hat noch Abdomenprobleme. Dann äh, bei unseren Defensive Backs noch äh, Jalen Mills und Adrian Phillips, ähm, beide nur Limited, also ähm, wenn man sieht, dass dann äh, Jonathan Jones noch äh, im, im, in der Secondary auch noch äh, fraglich ist, dann, dann wird es wirklich, wirklich eng. Ne? Also <lacht> da weiß ich gar nicht, ob wir genügend im practice Court haben, um das ausgleichen zu können. Ähm, Josh Ucce und Calvin Neu sind noch ein bisschen äh, fragwürdig. Also äh, ein, ein, ein bunter Blumenstrauß von möglichen Ausfällen auf die es dann zu reagieren gilt. Und dann haben wir noch nicht darüber wie gesagt. Trent Brown ist schon auf IR. Ähm, Chase Winovich haben wir äh, auf IR gesetzt. Also der ist mindestens drei Wochen raus. Ähm, und auch da, also es ist jetzt gerade in dieser Situation alles andere als einfach, ähm, dass, dass die Leute äh, alle da sind, sondern ähm, dass wir vor allem in der Tiefe des Kaders zaubern müssen, um, um die richtigen Spieler äh, hinzukriegen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Also bei Verletzungen sieht man, ähm, dass, die, dass die Patriots das Problem haben, was die Jets letztes Jahr hatten. Der Jets-Injury-Report ist wirklich äußerst schmal und äh, der der Patriots reicht eigentlich gar nicht in einen Tweet. Ähm, das wird, ja, also die Jets müssen das zumindest ausnutzen. Ähm, am Ende hat man dann vielleicht aber als Patriots-Fan eine Ausrede, warum man verloren hat.
1: Wenn wenigstens
0: <lacht> das. Wenigstens etwas, ja. Ansonsten. Also
1: wenn nicht jetzt, wann dann, muss man genau. bei den Jets ehrlicherweise sagen. Man muss aber auch mal sagen,
0: um das nochmal, bevor wir jetzt zu Snack a Player und den Bull Predictions kommen, die Patriots haben noch kein einziges Heimspiel gewonnen. Ja. Also sie stehen bei 2-4 und die beiden Siege waren auswärts. Was Danke. ist da los?
1: Ja, ich würde sagen, normaler NFL Football, ne? Ja, das stimmt. Äh, ja. Zu, zu, Aber es ist
0: halt, ist halt sehr ungewöhnlich. Das passiert auch noch nie. Das letzte Mal 1993, ähm, kurz äh, for your interest, 1993 mit äh, Rookie-Quarterback Drew Bledsoe Bledso. und äh, Head Coach Bill Parcells
1: Ja, also da Richtig. merkt man, dass der Heimvorteil ähm, in dem Sinne jetzt nicht zwingend der große Vorteil ist, ähm, sondern es eigentlich egal ist. Ne? Also, <lacht> vielleicht der Foxborough äh, oder Gillette Stadium ähm, ist ja nun mal ein bisschen windfreundlich gebaut, dass da von der einen Seite so schön die Brise reinpfeifen kann hinterm Leuchtturm, ähm, aber so weit sind wir noch nicht, dass das ein Faktor ist. Ähm, das heißt, gerade ähm, im September- und Anfang-Oktober-Football ähm, ist das ein Non-Faktor, ob du jetzt äh, mehr oder weniger im, im Dom spielst oder draußen. Ähm, von daher könnte baulicher Natur der Heimvorteil vielleicht in späten Spielen kommen, ähm, wenn man die richtigen Spieler dafür hat, die nicht selber alle aus Florida sind und sagen, hui, hu, ist das aber frisch. Ich habe gar keine Lust. Ähm, mehr ist ja nicht. Ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, na klar, man bildet sich als Fan dann ein, äh, wenn man bei der gegnerischen Offense jetzt äh, fast die Stühle vom, 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 äh, vom, vom Balken reißt äh, und drauf rumkloppt wie ein Irrer. Äh, dass jetzt die gegnerische Offense sich überhaupt nicht konzentrieren kann. Aber mh, sagen wir mal ehrlich, es ist zu so 98 Prozent auch ein Druckschluss. Ähm, die wissen schon, was sie da tun. Und von daher äh, ist das jetzt auch äh, zweitrangig. Und äh, Ja, Punkt.
0: ja äh. weil, aber du, du hast ja gerade gelacht, Malte, aber das ist, das ist ja nicht ungewöhnlich. Es gibt ja Leute. Also ich erinnere nur an unseren Kicker, Chandler Catanzaro 2017.
2: Ich weiß ja, ja, der wollte weg, weil ihm New York zu kalt ist. Ja, ja genau. Und dann ist er nach Tampa ja. Bay
0: gegangen und danach ja. dann zu Carolina. Ja. <lacht> naja.
2: ja. äh, ich ich habe noch eine Frage an Frank. Ähm, wie war das als äh, für dich ganz persönlich, als äh, Brady mit den Buccaneers da eingelaufen ist im Judette Stadium? Ich meine emotional, ich meine gar nicht das Spiel und so und wie er gespielt hat, alles cool. Aber wie ist das den tatsächlich in, in, in seinem eigenen Wohnzimmer? Siehst du den in dem anderen Jersey und so? Hat das also, hatte ich hat, hat das angefasst äh, oder hatte ich das komplett kalt gelassen oder wie ist das, wie ist das abgegangen?
1: Ja, jetzt muss ich mir wieder ein bisschen outen und äh, also, ich habe das ja ähm, ein Stück weit schon im, im, im letzten Podcast auch gesagt und mich als dem größeren Brady als Patriots-Fan geoutet. Ähm, also. Wer, wer so viel Erfolg mit diesem Typen erlebt hat als Patriot, der kann ihn nicht aus seinem Herzen schmeißen. Vor allem, wenn man weiß, dass es das Herzstück dieses Erfolgs, vor allem des späteren Erfolgs war. Also, wo er zu dem Spieler wurde, der er heute ist. Und deswegen habe ich beim letzten Mal schon gesagt, dass ich in dem Spiel für die Buccaneers bin. Also, dass ich ihn, den hat er gut. Das war nicht hundertprozentig in Ordnung, auch wie die Patriots mit ihm umgegangen sind mit den Vertragsverlängerungen und, und der Art und Weise ähm, ihn immer auch, ich sag mal, so ein bisschen als, als Dauer-Rookie äh, draußen ans Kreuz zu nageln, wenn irgendwas nicht stimmte. Also da gibt es ja mit, mit dem Greatest of All Time, ich, wenn wir das jetzt einfach mal so annehmen, ähm, ein bisschen respektvoller umzugehen und dieser Respekt wurde ihm gerade aus dem Umfeld der Patriots nicht immer entgegengebracht, also teamseitig, ne? fanseitig unbestritten und deswegen hatte er den auf jeden Fall gut, ähm, und das hat man, glaube ich, auch beim Einlauf gesehen, ähm, dass eine große Mehrzahl im Stadion frenetisch gejubelt haben und in Teilen auch äh, irgendwelche Buccaneers-Fanartikel äh, äh, oder sonst was in die Luft gehalten haben und, und, und ähm, on fire waren, dass Brady wieder da ist. Und ähm, so geht es mir auch und deswegen habe ich ihm diesen Sieg äh, mehr als gegönnt. Um, und solange Brady aktiv spielt, äh, sollten die Patriots auf die Buccaneers oder auf das Team spielen, wo Tom Brady spielt, bin ich immer für das Team, wo Tom Brady spielt. Nicht, weil ich äh, mein eigenes Team jetzt verraten will oder sonst wie. Ich bin und bleibe äh, Patriots-Fan und ähm, im Grunde konnte ich nicht verlieren in diesem Spiel. Hätten die Patriots gewonnen, hätte ich gesagt, ja gut, das bist auch mein Team und so habe ich halt Brady den knappen Sieg gegönnt. Und ähm, um da auch nichts äh, Falsches aufzunehmen, mir wäre es äh, mehr als alles andere lieb, äh, wenn er noch äh, unser Jersey tragen würde. Ähm, dafür würde ich viel geben. Und das tut immer noch weh, ihm einem anderen Jersey zu sehen. Ne? Nicht, dass man sagt, ähm, nee, ich bin jetzt der größere Buccaneers-Fan oder sonst wie. Also vielleicht als, als äh, Info, ähm, Stand heute, ähm, ich fliege am 9.11. rüber, ähm, gucke am 14.11. das äh, Spiel gegen die Browns, der Patriots, fliege weiter nach Atlanta, das Thursday Night Game ähm, der Patriots in Atlanta, um dann nach Tampa Bay zu fliegen, um dort das Monday Night Game zu gucken, ähm, der Buccaneers gegen die Giants, weil auch da werde ich mir ein wenig äh, Novemberröte äh, gönnen in Florida <lacht> äh, mit meiner englischen Haut. Und äh, noch eine Woche äh, ein bisschen äh, in, in St. Petersburg und Clearwater am Strand rumlaufen. Ähm, so man uns einreisen lässt.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Ja. Gut. Aber, ähm, ja, genieß die Reise, also schick ein paar Bilder, wird, wird sicher eine geile Nummer. Ähm, auch wenn ich in Patriots natürlich nie Siege gewonnen, wünsche ich es ja trotzdem, dass diese beiden, dass sie diese beiden Spiele gewinnen. Einfach weil aus persönlicher Verbundenheit ist es natürlich immer schöner, wenn man da ist und auch einen Sieg sieht. Aus auch so von auch mir aus eigener Erfahrung. Ähm, ich finde das immer mal gut, dass man sich dann, äh, dass man da auch mal ehrlich ist und nicht diese diese äh, die Hard-Mentalität an den Tag legt, ähm, die ich persönlich immer sehr albern finde. Also ich bin zwar auch schon Jets-Fan mit Leib und Seele seit 2008, aber ich finde diese die Hard und for life-Geschichten finde ich einfach total albern. Ist egal was, äh, egal wo for life ist eigentlich Gar nichts, außer seine eigenen Kinder. Ähm, es gibt immer so Situationen, also ich sag mal, wenn jetzt die die Jets nach keine Ahnung, Mexico City umziehen und sich äh, Mexico City Drug Lords nennen, dann bin ich wahrscheinlich auch kein Fan mehr von dieser Franchise. Und vor allem sind es auch Franchises und keine Vereine. Also man eine andere Verbundenheit, ähm, die, da, die da irgendwo existiert, auch von hier von Übersee. Ähm, ich würde mich schon als ähm, eingefleischten Jets-Fan bezeichnen, aber vor life ich mag den Spruch nicht im Zusammenhang mit, äh, mit
1: Fan sein. Ja, vor allem weiß man ja auch nicht, was, was passiert, ne? wie du es äh, richtig gesagt hast. Also ähm, Was war es, äh, als äh, die Cleveland Browns auf einmal verkauft wurden und äh, Baltimore Ravens hießen? Ja. Ne? Also, wie, wie soll ein, 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 ein echter Brownie, äh, die ja auch als sehr leidenschaftliche Fans gelten oder galten, ähm, damit umgehen, dass das Team auf einmal weg ist? Ja. Ähm, also selbst für Leute, die aus der Stadt kommen und da muss man sich ja natürlich, ähm, ich sag mal, gerade als als äh, Oversea-Fan, ähm, der, der, der halt, also ich bin nicht in Boston geboren, ich mag die Ecke, ähm, ich, ich finde, das ist die schönste Ecke in, 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 in ganz USA, ähm, gerade Indian Summer sowas, also wenn die Saison losgeht und die Blätter alle so schön bunt werden und man dann oben durch New Hampshire und Maine und äh, Massachusetts, äh, Gondelt. Ja, und, Wunderschön, da war ich auch mal. Gibt Es wenig schönere Ecken und das ist, das ist meine Jahreszeit und man, deswegen habe ich eine tiefe Verbundenheit zu der Region ähm, und eben auch allen anderen Sportteams aus, aus Boston und äh, deswegen wird mein Herz dort dort immer sein, aber ähm, wie gesagt, sportlich muss ich dann halt auch dementsprechend ehrlich sein. Ähm, ich, ich freue mich über diesen Umbruch, auch in dieser Form, wie wir vonstatten geht dass wir mit Mac Jones gegebenenfalls tatsächlich die, einen direkten Nachfolger als Franchise-Quarterback gefunden haben. Das ist ja auch nicht die, die, die Regel. Andere Vereine suchen äh, 20 Jahre danach äh, und, und verbrennen zehn First-Round-Picks ähm, und haben ihn immer noch nicht gefunden. Ne? Also wie er sich tatsächlich entwickelt, die Frage müssen wir in drei Jahren beantworten, äh, ob er ein solider Starter in der Liga geworden ist. Das wird sich in seinem Rookie-Jahr auf jeden Fall nicht zeigen. Ich erinnere daran, wie Marcus Mariota und James Winston in ihrer Rookie-Saison lo losgelegt haben und auf einmal äh, im dritten Jahr beide raus waren, mehr oder weniger.
0: Das geht wieder schnell. Also man muss ja wirklich langfristig Erfolg haben. Ähm, Mitch Tubiski fand man Pro Bowl. Ja. So Und dann geht es halt ab. Als RG3, wie, wie ewig suchen die, äh, suchen die Redskins oder jetzt Washington Football Team schon nach einem, nach einem Franchise-Quarterback? Ähm, RG3 kam ja 2012 und äh, hat die Hütte abgerissen im ersten Jahr Rookie of the Year und allem schon ich weiß noch von einer dramatischen Geschichte das war kurz nach der Saison ähm, wo ich äh, eine Story gelesen habe von einem Washington-Fan der sich, äh, der verstorben ist und er wollte sich im RG3-Trikot begraben lassen nach dieser Rookie-Saison ähm, zum Glück hat er den Rest danach nicht mehr mitgekriegt muss man sagen ähm, das, manchmal ist es auch Glück ja, eben, weil da sowas kommt halt sehen. auch vor. Ne? Und es gibt auch es gibt auch Quarterbacks, die im ersten Jahr gar nichts sind und dann plötzlich total steil gehen. Ähm, manche, die ein bisschen längere ähm, ein bisschen länger an Erfahrung brauchen. Baker Mayfield war im ersten Jahr jetzt auch nicht besonders gut. Ähm, und der sieht jetzt aus wie einer der Top-5 Quarterbacks aktuell. Ähm, hm. Das ist halt... Die Entwicklungskurve geht bei jedem anders aus. Ähm, Mac Jones hat einen guten Start, aber ob er die nächste... Dynasty-Führer wird. Ich glaube, da ist die Erwartungshaltung einfach zu hoch, dass wenn man so eine Dynasty hinter sich hat, dass man gleich die nächste Dynasty anschließt, die Geschichte zeigt, dass es nicht so ist. Ähm, dass es meistens äh, länger dauert. Manche Teams sind mehr win äh, Winning äh, Franchises, Winning Programs. die anderen sind eher Losing Programs. Wir können da, glaube ich, ein Lied von singen. Äh, immer wenn ich Previews schreibe an den Jets, ähm, gucke guck ich immer rein, wie der All-Time-Record gegen das andere Team war. Und ich habe bisher noch nie, dass ich bei keinem Team gespielt habe. All time sind die Jets eigentlich immer irgendwie mehr Niederlagen als Siege. Ähm, gut, vielleicht ändert sich das jetzt, ja. Wollen wir mal hoffen. Ähm, zumindest ist es wieder eine weitere Chance. Ähm, ja, aber vielen Dank für die Ehrlichkeit auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde das immer ganz, äh, ganz, ganz spannend zu hören, wenn, wenn Leute ähm, da nicht äh, übertreiben, was ihre, ihre Fandom angeht, auch wenn man so Spielen fliegt oder sowas. Ähm, ja, Snack-A-Player. Das machen wir eigentlich immer und äh, das machen wir jetzt auch nochmal. Äh, vielleicht auch jetzt ein bisschen nach dem Saisonverlauf. Ähm, Malte, du kennst das kleine Spielchen. Du darfst dir einen Spieler des Gegners nehmen, schnappen, ohne Gegenwert und äh, ins eigene Team stopfen.
2: Kurz den Namen äh. und sag warum. Ich äh, ich hätte, ich habe mir Aguilar rausgesucht, weil ich den bei, bei Philly in den Jahren 17, 18 wirklich geil fand. Ähm, und er in Las Vegas letztes Jahr seine persönlichen Rekorde nochmal äh, aufgestellt hat. Ähm, ist kein, kein so ein flashy Typ, hat noch nicht über 1000 Yards gemacht, aber äh, hatte in Philly und in Las Vegas die vergleichsweise sicheren Hände auf die kurzen Dinger. Den würde ich mir wünschen für Zach Wilson als Anspielstation aktuell, um für ihn, damit er selber Sicherheit reinkriegt. Ähm, ja, bei mir ist es Eggelor.
0: Also bei mir wäre es ähm, sofort, und glaub, ich glaube, da muss ich gar nicht nachgucken, wäre sofort Hunter Henry. Ähm, einfach weil die Jets ein Tight end brauchen. Wir haben keinen. Und Hunter Henry äh, hat jetzt schon drei Touchdowns gefangen in sechs Spielen. Ähm, 340 Yards oder so. Und 240. Aber auf jeden mhm. Fall eine richtig gute End zahl ähm, So ein Henry auch für die, äh, doch verhältnismäßig vernünftigen Vertrag, den hätte ich gern. Den würde ich einfach so eins zu eins übernehmen. Frank,
1: Angelo ja, äh, hat mich überrascht, äh, den würde ich sogar äh, vorbeifahren. Das <lacht> so ist es auch nicht. Ähm, ich ähm, bleibe bei Quinn and Williams. Ähm, den habe ich ähm, vor fünf Wochen schon genommen und den würde ich diesmal auch nehmen. Ich habe kurz überlegt, ob ich äh, Bryce Hall sage. Ähm, oh, es, nur, ist das
0: sogar, ist tatsächlich sogar bekannt, auch mittlerweile über das
1: Team hinaus. Was? Nein, ne, also ähm, einfach nur, weil es euer bester Corner ist ähm, und wir keine haben, mehr oder weniger. <lacht> ähm, von daher, ähm, das ist unser größter Need aktuell.
2: Aber ihr habt Pool gerade da gehabt zum Training, ne?
1: Brian Poole, ne? Da, da kommen ja, ich glaube, da sind jeden Tag 15 bis 20 oder so, die, die <lacht> ich glaub, Es gibt jeder, der sich einen Schnurri Schuh richtig schnüren kann, einen Schuh richtig schüren, ähm, durfte die letzten drei Wochen als Kicker mal vorbeikommen, ähm, um, um, um tatsächlich um einen Roster-Spot zu kämpfen. Ähm, weil wenn es für Nick Vogt nicht reicht, dann haben wir keinen mehr. Ähm, von daher äh, ja, äh, sagen jetzt äh, äh, Trainingsbeteiligung oder, oder Einladung jetzt noch nicht so viel darüber aus. Äh, und bei den meisten ist dann ja auch irgendwie die Luft raus und es gibt einen Grund, warum sie nicht äh, woanders angestellt sind. Ähm, von daher mal gucken. Also das bleibt weiterhin hart.
0: Gut, Quinton Williams, ähm, also wenn du General Manager wärst, dann wäre wahrscheinlich schon ein Patriot wie das anhört, aber es ist auch definitiv äh, ein Force in der Defensive Line und das ist wirklich ähm, eigentlich von der Liga konstant underrated in meinen Augen oder beziehungsweise zu wenig beachtet, äh, was der eigentlich leistet. Ähm, zum Ende die Bold Predictions und ähm, den Tipp nochmal von jedem, ähm, wie er derjenige glaubt, wie das Spiel ausgeht. Ähm, wenn ich schon dazu überleite, habt ihr noch mal einen Moment zu überlegen. Ähm, und ich fange mit meinen Bull Predictions an. Ich glaube, dass die Jets Secondary in ersten, ihre erste Interception fangen wird ähm, der Saison. Äh, und zwar wird das Bryce Hall. Und auf der äh, anderen Seite des Balles wird Michael Carter, der Running Back, das erste 100 Yard game seiner Karriere spielen. Ähm, das ist, sind meine Bull Predictions. Die Interception ist zwar nicht sehr bold, aber wenn du als Team in fünf Spielen bisher null hast, ist vielleicht eine Interception doch bold. Und die 100-Yard-Game, Michael Carter, glaube ich, hat das Talent und die Offensive-Line spielt sich langsam ein. Im Woche-2-Spiel hat man 152 Yards insgesamt gegen die Patriots erlaufen. Es fehlen einige außer Front-7 der Patriots. Ich glaube, das ist möglich, dort ein kleines Breakout-Game für ein Running-Back zu haben. Und mit dem Tipp dann anzuschließen, ich glaube, dass die Patriots dieses Spiel am Ende gewinnen werden mit 24 zu 21, aber knapper, als man es ähm, in Las Vegas macht. Frank, bei dir weiter.
1: Ja, jetzt, also deine Predictions waren ja jetzt schon alle machbar. Äh, die waren ja nicht so bold. Ähm, Na komm, 100 Yard game ähm. Ja gut, aber dass ein Running Back mal 100 Yards macht, ist jetzt nicht so besonders bold. Ohne, dass ich dir jetzt irgendwie äh, das wegnehmen wollte. Nur weil es da noch nicht vorgekommen ist, heißt es ja noch nicht, also meine Bold Prediction ist, äh, dass die Jets keinen Punkt machen. Das wäre Shutout. <lacht> ja, das, wär ist, Bold das, ist, Bold. das ist ja, nee, aber gut, ist das jetzt Bold? Ich, aber, sag mal. <lacht> jetzt könnte ich ich. wollte erst sagen, dass die Jets keinen Touchdown machen, ne? aber äh, ja. das, das, da hätten wir so, ja, haben wir haben ja schon in Woche zwei gemacht. Ähm, von daher war das jetzt nicht so super bold und ich bin noch ein bisschen weiter rausgeschossen. Ähm, und ja, dementsprechend, das würde mir ganz gut gefallen äh, zu Hause. Ähm, das wäre dominant und darauf könnte man für den Rest der Saison aufbauen, äh, weil es auch so ein bisschen so ein Marker in der Saison ist. Ne? Also man sagt ja, oder Belichick sagt ja, alles vor Thanksgiving ist verlängerte Preseason, aber auch die zählt irgendwann. Ähm, und äh, wenn, wenn es jetzt gegen die Jets nicht reichen sollte, wäre ich wieder der Erste, der ruft, äh, gut, dann lass uns lieber eine gute Draft-Position sichern ähm, und äh, bei dem Rest auch nicht mehr so richtig äh, dolle machen. Ist mit Belcheck sowieso nicht zu machen. Entschuldigung. Ähm, oh, da kommt noch was. Von daher mal schauen. Äh, und das Ergebnis? Äh, 20 zu 14. Für die äh,
0: Patriots. 2014. Oh. Ähm, gut, ich erhöhe dann, damit das nochmal bold ist, erhöhe ich meine bold Prediction <lacht> auf zwei Interceptions äh, Jets-Defense. Ha! Das ist aber bold.
1: Riesen. <lacht> noch nie vorgenommen kommen das einer <lacht> zwei
0: Interceptions. Also. Ja, komm, du musst dich als jets fan mit den kleinen Dingen des Lebens zufrieden geben. Ähm, da ist auch bold, wenn du sagst, wir gewinnen das Spiel. Malte, <lacht> hau raus.
2: Äh, also meine bull Prediction ist Elijah Moore fängt seinen ersten Touchdown für die Jets. Das ist und auf der Defense wollte ich eigentlich auch eine Deception nehmen. Das ist total gemein. Ähm, ich sag dir auf der Defense Seite sage ich wir, wir hauen mehr als sechs Sacks rein gegen äh, Mac Jones. Und das Ergebnis, ich kann nicht also, sorry, aber ich kann nicht gegen die Jets tippen, also es ist äh, also die Jets gewinnen das Spiel
0: 24-17 Auf jeden Fall liegen die Ergebnisse alle nah beieinander Das wäre so ein Game-Winning-Touchdown-Drive 24-17 Ähm ist natürlich nie ausgeschlossen. Aber die Jets müssen auf jeden Fall am Ende dürfen sie den äh, Patriots den Ball nicht mehr in die Hand geben, wenn sie mit weniger als einem Field goal äh, führen sollten. Denn ähm, Mac Jones hat das schon dreimal gemacht jetzt diese Saison. So einen langen Drive und dem Gegner keine Zeit mehr auf die Uhr gelassen. Ähm, ja. Wir sind durch für heute. Was ihr tippt, ja. könnt ihr auch gerne reinschreiben. Ihr könnt auch gerne Bescheid sagen. Ähm, alle Patriots-Fans, die uns jetzt zuhören, also traditionell sind die Folgen, die Crossover mit dir, Frank, ähm, deutlich stärker frequentiert bei uns, also was die Klickzahlen angeht, also äh, wir werden auch bei Twitter nochmal die äh, anderen Patriots-Podcasts, die es so gibt und Patriots-Fans ähm, anschreiben, auch wenn wir bitte erbitterte Rivalen sind, schöne Grüße gehen an alle Patriots-Fans, die uns hier gehört haben, wir sind, freuen uns, wenn ihr äh, bei uns eingeschaltet habt, ähm, wir fahren immer das Motto miteinander reden und nicht übereinander reden, wir sind, ähm, ein bisschen Trash-Talk ist immer mal im Rahmen so ein bisschen angebracht, ein bisschen Frotzelein ist okay, aber äh, am Ende haben wir alle dieselbe Leidenschaft, äh, tragen nur andere Farben auf dem Kopf und am Körper. Ähm, deswegen liebe Grüße an alle Patriots-Fans raus, an alle unsere Follower, die uns hier zugehört haben. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffen wir auf ein gutes Spiel. Danke, Frank, für deine Teilnahme und danke, Malte, dass du da warst. Ich danke auch. Tschüss. Ebenso. Mhm.